0: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h dans nos studios à Paris.
1: Raphaël Delvolvé.
0: Et il est l'heure du journal en français facile avec moi pour le présenter Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons écouter
0: Emmanuel Macron tout à l'heure lors de sa conférence de presse avec le secrétaire général de l'OTAN. Il est revenu sur la critique de l'organisation qu'il a formulée dernièrement. Il avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il a maintenu ses propos
2: aujourd'hui. Et puis en Irak, les manifestations contre les autorités ont été très violentes ces dernières heures, en particulier dans deux villes du sud du pays. À Najaf, le consulat d'Iran a été incendié. Et à Nassiriya, des affrontements ont fait 25 morts.
0: En Turquie, nous nous pencherons sur un phénomène de plus en plus courant depuis 2016. Et une tentative de coup d'État. Des hommes disparaissent du jour au lendemain sans qu'on ait de leurs nouvelles ou bien qu'on les revoie. Les ONG accusent les autorités turques d'organiser des disparitions forcées.
2: Enfin, direction Lyon en France où le procès en appel du cardinal Barbarin a débuté aujourd'hui. Il est accusé de ne pas avoir dénoncé les agissements d'un prêtre pédophile.
3: Les journal, les journal en, en français France facile.
2: Emmanuel Macron recevait le secrétaire général de l'OTAN à quelques jours du sommet des 70 ans de l'organisation.
0: Un sommet qui aura lieu à Londres, au Royaume-Uni. OTAN, c'est ce que l'on appelle un acronyme et ça signifie organisation du traité de l'Atlantique Nord. Son secrétaire général s'appelle Jens Stoltenberg. Au cœur de l'entretien du jour entre les deux hommes à Paris, il y avait une critique de l'organisation récemment faite par Emmanuel Macron. Dans la presse britannique, il jugeait l'OTAN, je cite, « en état de mort cérébrale ». En conférence de presse aujourd'hui, le président français a maintenu ses propos. Selon lui, il s'agissait de lever les ambiguïtés
4: et de réveiller l'OTAN. Nous l'écoutons. Le monde a changé, le rideau de fer est tombé, nous avons célébré il y a quelques jours le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, le pacte de Varsovie a disparu, l'Alliance est quant à elle restée debout pour être le garant de notre sécurité collective. Cela implique aujourd'hui de revenir sur quelques sujets essentiels en la matière. D'abord un dialogue avec la Russie lucide, robuste et exigeant. J'assume d'avoir porter la volonté de redonner une dynamique à ce dialogue. J'assume aussi de l'avoir fait sans jamais aucune naïveté ni aucune complaisance. Les deux derniers sommets ont été uniquement consacrés à savoir comment on pouvait alléger le coût financier pour les états unis d'Amérique. Les questions que j'ai posées sont des questions ouvertes que nous n'avons pas résolues. La paix en Europe, la relation avec la Russie, le sujet de la Turquie, qui est l'ennemi, et donc il fallait peut-être un wake-up call. Il a été donné, je m'en félicite, et je me félicite que chacun maintenant considère que la priorité est plutôt de réfléchir à nos finalités et nos objectifs stratégiques.
0: Le président français Emmanuel Macron tout à l'heure au palais présidentiel
2: l'Élysée. Dans l'actualité également une visite surprise de Donald Trump en Afghanistan. Le président américain n'avait pas prévenu de sa venue dans le pays en avance pour des raisons de
0: sécurité. Il s'est rendu sur la base américaine de Bagram où il s'est également entretenu avec le président afghan Ashraf Rani. Il a notamment déclaré que les états unis avaient repris les négociations avec le groupe rebelle des talibans. Donald Trump a rendu visite aux militaires américains engagés en Afghanistan à l'occasion de la fête de Thanksgiving, célébrée aujourd'hui aux états unis
2: Le consulat d'Iran à Najaf incendié des scènes de guerre à Nasiriyah. Un nouveau palier de violence a été atteint ces derniers jours dans le sud de l'Irak. Cela fait depuis deux
0: mois que des manifestations ont lieu pour réclamer la chute, le départ des dirigeants de l'Irak. Ces manifestations sont réprimées avec violence par les forces militaires et policières, on compte déjà plus de 15 000 blessés et au moins 380 morts, dont 31 ces dernières heures, 4 à Najaf et 25 à Nasria, Deux villes où des affrontements armés extrêmement violents ont eu lieu entre manifestants et forces de police. Des forces de l'ordre appuyées par des renforts militaires. Les détails d'Oriane Verdier.
3: La nuit dernière a été violente et sanglante à Nasiria. Les forces de l'ordre ont tenté de chasser les manifestants de deux ponts de la ville en ouvrant le feu. Des sources médicales affirment qu'au nombre de morts s'ajoute celui des blessés. Beaucoup sont dans un état critique. La ville de Nasiria est particulièrement sensible. C'est l'un des Bastion historique des protestations. Suite à cette nuit, des renforts ont été déployés sous les ordres du nouveau commandant militaire de la province. En effet, de nouveaux représentants de l'autorité militaire ont été nommés récemment afin d'appuyer les gouverneurs et, je cite, de réinstaurer l'ordre dans le pays. Le mouvement de protestation dure depuis deux mois et sa répression a déjà fait plus de 360 morts et 15 000 blessés. Anajaf le consulat iranien, a également été incendié. Dans les rues, les Irakiens dénoncent en effet la mainmise du grand voisin sur les richesses et la politique du pays. De son côté, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que cette attaque était commanditée par des personnes extérieures aux manifestations qui ont pour seul but, je cite, de saper les relations historiques entre Bagdad et Téhéran.
0: Les détails Dorian Verdier. Voilà 31 morts ces dernières heures en Irak. Je vous le disais tout à l'heure, 4 dans la ville de Najaf, 25 autres dans la ville de Nasiria et deux autres dans la capitale Bagdad où il y avait également des manifestations.
2: On part maintenant en Turquie. La Turquie avec ce que les ONG appellent des disparitions forcées. C'est ainsi qu'elle qualifie de mystérieuses disparitions
0: ayant lieu en Turquie depuis le coup d'état manqué en 2016. Par exemple, ces dernières semaines, deux individus ont disparu sans donner aucune nouvelle. Près de 30 personnes seraient dans ce cas au total selon des organisations de défense des droits de l'homme. Ces organisations accusent d'ailleurs les services de sécurité turque d'en être responsable. Explication à Istanbul, Dan Lower.
1: Quelques détails près, c'est toujours le même scénario. Dans une rue de Turquie, un transporteur noir s'approche, des hommes en sortent subitement et embarquent un passant vers une destination inconnue. Pendant des mois, la famille n'a aucune nouvelle, ses requêtes auprès de la justice n'avancent pas et la police se dit elle aussi à la recherche du disparu, qui finit par réapparaître, très affaibli et en garde à vue. Une trentaine de personnes moins au moins ont subi ce sort en Turquie ces dernières années. Toutes, sauf une, ont refait surface et toutes refusent de parler, observe Eusturk Turk Doğan, de l'Association des Droits de l'Homme.
2: Ils peuvent se taire pour plusieurs raisons. Peut-être ont-ils été torturés. Leur État le laisse penser. Le fait est qu'ils ne se plaignent de rien. Ils ne racontent rien à leurs proches, refusent l'avocat engagé par leur famille et se contentent d'un avocat commis d'office.
1: Dans la quasi-totalité des cas, les personnes disparues sont accusées d'appartenir au mouvement de Fethullah Gülen, ce prédicat Désigné comme le cerveau du putsch manqué de juillet 2016. Officiellement, les disparitions restent un mystère. Pour sa part, Osturk Turdohan estime qu'elles sont l'œuvre d'une unité au sein des services de sécurité.
2: Il n'existe aucune autre force en Turquie capable de tels actes. De plus, l'État impassif, les disparitions forcées étaient une pratique courante dans les années 90. Disons que c'est une hypothèse très probable.
1: Selon Osturk l'objectif des disparitions forcées est de faire peur aux autres disciples de Fethullah Gülen pour les pousser à se rendre ou à la délation. Depuis le coup d'état manqué, plus de 500 000 personnes ont été placées en garde à vue en Turquie. Un ordre Istanbul, RFI.
2: En retour en France avec le procès en appel du cardinal Barbarin, ce jeudi à Lyon. Lorsque l'on parle d'un procès en appel, c'est d'un deuxième procès dans une
0: affaire, un nouveau procès avec des juges différents du premier et réclamé par une des deux parties, en l'occurrence le cardinal Barbarin, qui a demandé un nouveau procès parce qu'il a été condamné lors du premier à six mois de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable de ne pas avoir dénoncé des abus sexuels d'un prêtre sous ses ordres. Les détails de Laurence Théo.
5: Le visage blême et vêtu d'une veste sombre, Philippe Barbarin est entré peu avant 9h dans l'ancien palais de justice de Lyon qui abrite la cour d'appel. Accompagné de ses avocats, l'archevêque a dû fendre une nuée de journalistes pour gagner la salle d'audience bondée comme en première instance. Le 7 mars dernier, la décision du tribunal correctionnel est tombée comme un coup de tonnerre. Le plus haut dignitaire de l'église de France se voyant infliger six mois de prison avec sursis. L'archevêque de Lyon, âgé de 69 ans, a été jugé coupable d'avoir gardé le « Silence » sur les agressions sexuelles commises sur des jeunes scouts, bien avant son arrivée à Lyon en 2002 par le père Bernard Prenat, défroqué en juillet et qui doit être jugé en janvier. S'il avait reconnu des erreurs devant la justice divine au cours d'une messe médiatisée en 2016, Monseigneur Barbarin conteste sa culpabilité et a fait appel. Pour les victimes, le procès en première instance a permis de démontrer que l'affaire Barbarin était grave, alors que l'enquête préliminaire menée par le parquet de Lyon l'avait classée sans suite. Selon elle, ce procès en appel doit désormais servir à faire avancer la société sur ce sujet de. De la dénonciation des agressions sexuelles et des viols.
0: Les détails de Laurence Théo, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Zéphirin Quadio de l'avoir présenté avec moi. Merci Raphaël, excellente soirée.
1: C'est samedi,